0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Das größte Geschenk. Wie geht es euch mit diesem Weihnachten, das doch ganz anders ist als sonst? Ich muss euch gestehen, ich leide sehr unter der Kontaktbeschränkung, dass man nicht so mit der Familie zusammen sein kann. Klar, es gibt heute genug Möglichkeiten, und einander doch zu begegnen und dennoch skypen, ist doch anders, als sich gegenüber zu so sitzen. Und dann kann es ja sein, Und dann kann es ja sein, dass manche geplante Geschenke in diesem Jahr einfach nicht unter dem Gabentisch liegen und unter dem Weihnachtsbaum. Vielleicht hatte man doch keine Gelegenheit mehr, diese Geschenke zu besorgen, trotzdem ran in der letzten Woche, Montag und Dienstag, bevor die, die, die Geschäfte geschlossen wurden. Und die Geschenke könnten auch nicht angekommen sein, weil der Onlinehandel zu viel zu tun hatte, die Post nicht nachkam. Wir hatten als Familie eigentlich schon relativ früh in weiser Voraussicht gesagt, diesmal werden wir uns nicht beschenken. Nur unser Enkel bekommt was und das habe ich besorgt für die anderen zusammen und das kriegt er dann morgen überbracht. Ja, es ist ja einfach so diese Frage, die wir uns in diesem Jahr in besonderer Weise stellen sollten. Was macht denn ein großes, ein freudebringendes Geschenk aus? Jemand hat einmal gesagt, Weihnachten ist die Zeit, wo wir eine Menge Geschenke, die wir schön finden, gegen eine Menge Geschenke eintauschen müssen, die wir nicht wollen. Das ist ja die größte Herausforderung, das richtige Geschenk für die richtige Person zu finden. Einerseits passt es so, dass man sich viele Gedanken macht, um ein Geschenk einem lieben Menschen zu, rauszusuchen. Und man merkt nachher, leider nicht ins Schwarze getroffen. Und dann geschieht es, dass man gar nicht so viel sich Gedanken machen muss, weil ich den geliebten Menschen, den ich beschenken will, sehr gut kenne. Weil ich mir Äußerungen gemerkt habe im Laufe des Jahres, was so seine heimlichen Wünsche sind, wo er sagt, die kann ich mir so nicht leisten, aber vielleicht könnte es ja mal jemand mir schenken. Ich weiß relativ genau, was dem anderen gefällt, und es kann auch ein kleines Geschenk sein, was dann große Freude macht. Hier haben wir so ein kleines Geschenk, das war jetzt nichts Besonderes, aber ähm, ich muss noch daran denken, letztes Jahr habe ich so einen schönen Tipp bekommen von unserer lieben Sekretärin. hat gesagt, guck mal, da ist eine Geschäftsau da wird ein Juweliergeschäft, macht hier zu. Da kriegst du 30% Rabatt. Vielleicht kannst du heute noch da kurz reingucken. Gemacht, getan, ich habe auch was Schönes noch gefunden. Und sie da, meine Frau hat sich sehr gefreut. Das sind oft so diese kleinen Dinge, die nachher doch dahin führen, dass man merkt, aha, jetzt hast du es kapiert, was das richtige Geschenk ist. Und dann gibt es auch das andere, dass man sagt, ja, ich muss mein Leben dieses oder jenes kaufen, weil er das braucht, aber das löst nicht unbedingt so eine Begeisterung aus. Ja? wenn ich dem Jungen oder dem Mädchen oder dem Jungen praktisch statt ein Auto einen Pullover kaufe, ja, das ist natürlich nicht so der Burner. Ja? aber trotzdem sag mal, ist jetzt notwendig und ich will es so machen. Wie gesagt, also ist es ist gar nicht so einfach, das richtige Geschenk zu finden für den anderen und mir fiel dabei so auf, äh, eigentlich ist es so, dass ich das größte, das mich begeisternde Geschenk nur von dem bekommen kann, der mich wirklich liebt. Der weiß, wie er meine Seele berühren kann. Und deshalb der erste Punkt, das größte Geschenk, gibt der, der mich am besten kennt und mich am meisten liebt. Ich behaupte jetzt einmal, das ist Gott. Gott ist der, der uns alle am meisten liebt und der uns auch das beste Geschenk gemacht hat. Das sagt er uns immer wieder in seinem Wort und das macht er uns immer wieder deutlich. Und wenn wir manchmal daran zweifeln, dann möchte ich uns heute eine Hilfe geben dass das besser werden kann. Wir haben so einen bekannten Vers, den die meisten von uns kennen. Und doch ist es das, was uns zeigt, wie Gott uns das größte Geschenk gemacht hat. Denn Gott hat eine so große Liebe zur Welt dass er seinen einzigen Sohn für uns hergab. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Gott macht uns ein großes Geschenk, weil er weiß, wie tief in unserem Innern eine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit ihm ist. Letztlich wollen alle Menschen Gemeinschaft mit einem haben, der über ihnen ist. Und sie versuchen das auf verschiedene Weise. Das sind auch die einen, die meinen, das mit gewissen Ritualen bekommen zu können, Religion. Die anderen sagen, ich stürze mich ins Vergnügen, damit ich endlich mal den grauen Alltag vergessen kann. Aber still das, die Sehnsucht nach Gott. Ein zweites hat jeder Mensch in sich, die Sehnsucht nach ewigem Leben. Und deshalb ist es auch verständlich, dass wir in dieser Zeit alles tun, um nicht vielleicht mit diesem totbringenden Virus angesteckt zu werden oder andere anzustecken. Aber eigentlich geht es um mehr als um hier möglichst lange in dieser Welt zu bleiben und zu leben. Es geht um die Gemeinschaft mit Gott, die ewig wird. Und da hat Gott einen Weg gebahnt, den wir von uns aus nicht hätten gehen können. Gott kommt zu uns wird einer von uns, um uns zurückzuholen. Weihnachten sagt uns, Gott wird einer von uns, damit wir einer von ihm werden. Gott wird Mensch, damit wir Menschen wieder zu ihm passen. Römer 8, Vers 32 heißt es, Gott hat seinen Sohn nicht verschont und hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie soll er uns mit ihm nicht alles schenken. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott gibt uns sein Leben, damit wir wieder sein, Gott gibt uns sein Liebstes, damit wir wieder sein Liebes, sein Lieben werden. Gott setzt seinen geliebten Sohn in diese Welt aus, die ihn eigentlich ablehnt. Er lässt ihn Mensch werden, lässt ihn für uns zum Mittelsmann werden, zudem der die entstandene Kluft und überbrückt, damit die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt werden kann. Freut euch, euch ist heute der Retter geboren, so sagt der Engel den Hirten. Weihnachten sagt uns, Gott holt uns da ab, wo wir sind. So hat es Helmut Hildege formuliert. Und wisst ihr? Es geht da nicht nur um dieses niedliche Kind, sondern es geht letztlich um den Sohn Gottes, der den entstandenen Schaden, der durch die Abkehr von uns Menschen, von Gott entstanden ist, mit seinem Leben bezahlt und dadurch den Schaden wirklich hat. Paulus schreibt es an die Römer, Kapitel 5, Vers 6. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren, als wir von Gott getrennte waren. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch Feinde waren. So groß ist Gottes Liebe, so ist das Geschenk Gottes an uns, ohne Vorbedingungen. Und so begann Gott seine Rettungsaktion. Das größte Geschenk, das Gott uns machte, weil er uns liebt, weil er die Sehnsucht in uns nach ewiger Gemeinschaft und ewigem Leben mit ihm stillen will. Mich erinnerte, eine Begebenheit an diese Sache, und zwar unser Enkel Pablo. Wir haben jetzt eine zweite, einen zweiten Engel, eine Engelin bekommen, die Aurelia. Das war so bezeichnend, was er sagte, als das erste Mal, als es die Kleine nach Hause kam. Schaut er sie an, ganz lieb, sieht man so. Und dann heißt es, dann sagt der Pablo: Ich will meiner Schwester mein Feuer, meine Feuerwerf. Wache zeigen. Was soll das deutlich machen? Er sagt, ich will das, was mir am liebsten ist, will ich ihr zeigen. Und so macht es Gott, dass er sagt, ich will durch meinen Sohn dir zeigen, wie groß meine Liebe zu dir, zu dir ist. Und beim Nachdenken kam ich auf einen zweiten Gedanken in Bezug auf das größte Geschenk. Das größte Geschenk ist nicht das Auffallendste, sondern das Außerordentlichste. Manchmal ist es ja so, dass bei einem Geschenk die Verpackung ausschlaggebend ist. Ja, das passiert meistens so bei Parfüm oder so Sachen, wo man dann sagt, es wichtig ist, dass die Verpackung stimmt und dann kann das andere auch gut weitergegeben werden. Aber es geht eigentlich nicht um die Verpackung, sondern um den Inhalt. Und ihr kennt ja diese Dinge, die man manchmal bei äh, Feiern von Kindern macht, so, so eine sogenannte Mogelpackung. Ja? Dann mal ein Riesenpaket und da ist was ganz Leines drin. Bei Gott ist es ähnlich. Gott hat etwas uns geschenkt, was zunächst mal ganz unscheinbar aussieht. Aber was ein Außer-, eine außerordentliche Sache ist. Als Jesus auf diese Erde kam, dann sah das aus, wie wenn das ein missglückter Staat wäre. Aber es war gewollte Niedrigkeit, um uns alle zu erreichen. Also die Geburt Jesu war eigentlich kein Grund zum Feiern, wenn man das mal sich mal überlegt, wie das damals war. Ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, würden wir sagen. Ja? Diese Volkszählung, da ging es darum, den Kaiser, wie soll denn da dieses kleine Kind irgendwie eine Bedeutung bekommen? Dann keine geeignete Unterkunft. Er wurde nicht aufgenommen in der Herberge, warum wissen wir nicht? Da muss er sich da mit dem Stall oder dem Unterstand des Vieh begnügen. Ein völlig unscheinbares Kind, in Windeln gewickelt, hat noch nicht mal eine Wiege, sondern muss in der Futterkrippe untergebracht werden. Und da gibt es immer zwei Reaktionen bis heute. Die einen sagen, das ist einer von uns. Und die anderen sagen, was soll das Besondere sein? ist doch nur einfach nur ein Kind. Gott ist bereit, den Hirten, die damals die Outlaws waren, als erstes diese Botschaft weiterzugeben. Er will damit deutlich machen, ich habe diesen Plan schon ewig gehabt und jetzt werde ich ihn ausführen, wie es in Galater 4 heißt, als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Gott fängt so klein an, dass jeder begreifen kann, was Gottes Vorhaben ist. Und keiner sagen kann, zu dem passe ich nicht. Der ist ja im Palast geboren. Doch wenn Gott Mensch wird, dann ist das ein kaum erfassbarer Abstieg. Gott wird nicht nur Mensch, sondern er nimmt die Strafe auf sich für uns. Diese Erniedrigung, Jesus ging bis zum Tod am Kreuz, so wird es ihm viel 2 weitergegeben. Wenn wir uns das überlegen, Jesus war zeitlebens ein Bedrohter. Schon als Kind wollte man ihn umbringen. Er wird missverstanden von der eigenen Familie, die Leute seines Heimatorts wollen ihn den Felsen hinunterstoßen, weil sie ihn loswerden wollen. Die treuesten Freunde hören nicht auf ihn. Und schließlich wird, von, wird ihm von den Frommen der Prozess gemacht. Er lebt Feindschaft auf der ganzen Linie. In seinem ganzen Leben erfuhr er die Leiden der Erniedrigung und des Geringseins. Er wurde verachtet, verspottet, veröhnt. Er erfuhr Demütigungen wie von Pilatus und Herodes. Und er verstarb wie ein Verbrecher am Kreuz. Und am Ende musste sein sündloser Leib im Grab liegen. Aber gerade das ist das Außerordentliche. Gott zeigt, dass er bereit ist, alles zu geben, um uns wieder in seine Gemeinschaft zu bringen. Er hat diese Erlösung in Jesus uns geschenkt, damit wir wieder mit ihm leben können. Weihnachten kann man eben nicht trennen vom Kreuzestod Jesu und der Auferstehung. Und die scheinbare Niederlage am Kreuz ist doch der größte Sieg. Aber Weihnachten ist kein richtiges Weihnachten, wenn ich das größte Geschenk, das je gemacht wurde, links liegen lasse und mich den Geschenken, mit den Geschenken begnüge, die andere mir machen. Da gibt es so ein schönes Bild. Ich habe es jetzt nicht da, aber ihr könnt es euch gut vorstellen. Da ist eine Krippe voll mit Geschenken. Aber kein Christuskind mehr drin. So ist Weihnachten für viele geworden. Das sind nur noch die Geschenke, aber der, der eigentlich das Geschenk ist, Jesus Christus, der Mensch wird, der Kind wird, uns zugute, wird nicht mehr gesehen. Aber vielleicht haben wir gerade heute und in diesem Jahr die Möglichkeit, uns ganz neu damit zu befassen, zu sagen, Schaut, darum geht es, das ist doch das Geschenk, was Gott uns gemacht hat. Und darum, wie gesagt, das dritte, das größte Geschenk nützt mir nichts, wenn ich es nicht annehme. Johannes hat das ein wenig abstrakt weitergegeben, aber es ist doch auch für uns verständlich, dass er sagt, er kam in sein Eigentum, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen, doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und dann heißt es so schön, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. In einer anderen Übersetzung heißt es voller Gunst, die völlig umsonst erwiesen wird und Freude beim Empfänger auslöst. Weil er seinen einzigen Sohn, uns gegeben hat. Weihnachten wird ja oft gebraucht, um Mitleid für notleidende Menschen zu erwecken und dann mildtätig zu handeln. Aber das hat mit der Weihnachtsgeschichte eigentlich wenig zu tun. Es geht nicht um eine rührselige Opfergeschichte, das Hauptthema der Weihnachtsgeschichte heißt, er beschenkt dich überreich. Da ist es in 2. Korinther 8. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um eure Willen, damit wir durch seine Armut reich würden. Das zeigt die Liebe Gottes. Das zeigt die Liebe Jesu zu uns. Aber nur wer das begriffen hat, wer dieses Geschenk in Anspruch genommen hat, der wird das begreifen, der wird das verstehen, der wird merken, Mensch, jetzt kann ich wieder zurück zum himmlischen Vater. Ich bin wieder Kind. Mensch, ich habe eine Zukunft, in der Herrlichkeit steckt. Ich darf jemand sein, der eine Zukunftsperspektive hat. Egal, wie es um mich herum aussieht. Ich darf erleben, welch unerschöpflichen Reichtum Gott mir gegeben hat in Jesus Christus. Und wie heißt es da? Wir haben aus seiner Gnade, äh, wir haben aus ihm genommen Gnade und Gnade. Immer wieder neu. Das ist das, was Weihnachtsfreude ausmacht. Und das erlebten die Hirten wunderbar. Das können wir so schön Sehen, wir haben es ja vorhin gehört. Sie haben das alles mitbekommen, das Außerordentliche, nämlich, dass die Engel das verkündigt haben, da müssen wir hin. Das müssen wir anschauen, was da los ist. Vielleicht haben sie auch gesagt, naja, gut, ein Kind in Windel gewickelt, wissen wir, wie das ist. Nein, sie sagen, da müssen wir hin, dass, wer das so weitergibt, wie wir das erlebt haben, da muss was Besonderes dran sein. Und da kommen diese mürrischen wortkargen, menschenscheuen Hirten aus diesem Stall raus als völlig veränderte Menschen. Auf einmal können sie nicht schweigen, auf einmal haben sie Kontakt mit den anderen und sagen, Mensch, ihr müsst da hin, ihr müsst da in diesen Unterstand bei diesen Tieren, da ist der Retter geboren. Wie? Und ihr habt das erlebt? Ja, wir haben das erlebt. Die Leute wundern sich, was ist da los, was ist mit denen geschehen? Sie haben dieses Kind erlebt. Ein ganz normales Kind und doch eine Ausstrahlung, die sie völlig verändert haben. Und das wünsche ich uns, dass wir diese Begegnung neu machen. Diese Begegnung mit Jesus Christus, nicht unbedingt in diesem Kind in der Grippe, sondern in dem, der unser Retter geworden ist und der unser Leben neu gestalten will und der uns Zuversicht gibt, egal wie es auch um unserem aussieht. Ich will schließen mit einem Wort von Paulus, das er an die Kolosser geschrieben hat, an die Epheser geschrieben hat, wo er sagt, es ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist, dass Gott mir den Auftrag gegeben hat, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für einen unermesslich großen Reichtum uns in der Person Jesus Christus geschenkt ist. Durch ihn haben wir alle, die werden ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Ja, sagt er später, ich bete darum, dass er seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. In diesem Sinne wünsche ich uns allen gesegnete Weihnachten mit dem größten Geschenk, das Gott uns gemacht hat durch seinen Sohn Jesus Christus. Der Mensch wurde. Amen. Wir wollen beten. Ja, lieber Gott und Vater, wir danken dir, dass wir Weihnachten feiern dürfen. Uns neu daran erinnern, dass du bereit warst, dein Liebstes, deinen Sohn zu uns auf diese Erde zu bringen. Nicht um mal eine kurze Stippvisite zu machen, sondern einer von uns zu werden. Das ganze menschliche Dasein mitzuerleben und auch die ganzen Nöte und Leiden, die dieses Leben mit ausmacht. Und du bist der, der uns versteht, Herr Jesus Christus. Und du bist der, der uns neu begegnen will an diesem Weihnachten. Als einer, der uns das größte Geschenk macht, nämlich, wieder in der Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater zu sein. Herr, wir danken dir, dass wir uns so dir anbefehlen dürfen. Jeden Einzelnen, der hier ist, jeder Einzelne, der mithört und dich bitten dürfen, lass in uns Weihnachten werden, so wie es in dem Lied heißt, lass mich doch deine Krippe sein. Kehr bei mir ein und lass uns wirklich solche sein, die sich freuen, weil du, das größte Geschenk für uns ist der Jesus Christus. Und wir das über allem sehen dürfen, gerade in den Einschränkungen, die wir momentan haben, ganz neu zu erfahren, du bist der Herr, der uns begegnet. Gelobt sei dein Name. Amen.